0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Jagd nach dem Weihnachtsspielzeug hat bereits begonnen, die Wunschlisten der Kinder wollen abgearbeitet werden. Das Weihnachtsgeschäft als solches war schon vor 100 Jahren ein Thema, mit dem sich die Zeitungen beschäftigten. Aber womit spielten die Kleinen 1920? Was wurde nachgefragt? Was war nicht mehr im Mode? Darüber berichtet das 8 Uhr Abendblatt zum ersten Mal Gast in unserem Podcast am 2. Dezember. Natürlich spielt dabei der Vergleich mit der Preisstruktur vor dem Kriege eine prominente Rolle. Vieles ist in der Nachkriegszeit unerschwinglich geworden. Zumindest hatte der Krieg zu einer geringeren Nachfrage von Bleisoldaten geführt. Wer das als hoffnungsvolles Zeichen auf dem Weg zu einer pazifistischen Gesellschaft gedeutet hatte, Wurde bekanntlich bitter enttäuscht. Und auch schon 1920 fanden sich Eltern, die weiterhin nach Reichswehrspielfiguren suchten. Es liest Paula Loy.
0: Das teure Weihnachtsspielzeug: Der dürftige Weihnachtstisch der armen Kinder, Kriegsgewinnlerspielzeug, Preise bis zu 3000 Mark. Achtung! Das hüpfende Känguru hüpft von jeder schrägen Fläche ganz possierlich herunter mit drolligen, natürlichen Bewegungen. Oder der Barrenturner, der einmal angestoßen, sich fortwährend überschlägt. Es ist charakteristisch für den Preisstand in der Spielwarenindustrie, dass das hüpfende Känguru eine schiefe Ebene hinabpurzeln und dass der Barrenturner erst angestoßen werden muss. Nur so sind diese beiden, Mensch und Tier, zu erschwinglichen Preisen zu liefern – und nur so kann auch dem Berliner Kind des Nordens und Ostens eine Weihnachtsfreude bereitet werden. Hätten Barrenturner und Känguru ein Uhrwerk im Bauch, das sie befähigte, auf Aufzug zu reagieren, so kämen sie in die Klasse mechanisches Spielzeug, das früher um die Weihnachtszeit herum 1 Mark das Stück kostete, Weihnachten 1920 aber nicht unter 28 Mark zu haben ist. Der Weihnachtstisch des armen Kindes wird sehr spärlich beschickt sein, soweit Spielzeug in Betracht kommt. Die niedrigsten Preise für Holz- und Stofftiere belaufen sich auf 5 bis sechs Mark. Aber die Holztiere sind anatomisch nicht ganz richtig und die Stofftiere sind schlecht im Fleisch. Eine richtige Kuh, die etwas auf sich hält und die auch Mu sagen kann, kostet 180 Mark und dabei ist sie nur mit Filz überzogen. Hat sie naturgetreues Fell, so stellt sie sich bei einer Länge von 40 Zentimetern auf einen Betrag von 500 bis 600 Mark, für den man in Friedenszeiten gut und gerne eine lebende Sechszentner-Kuh, die außerdem noch Milch hergab, erwerben konnte. Von Plüschaffen und Teddybären gar nicht zu reden. Der Plüsch kommt aus England, ebenso wie das merkwürdigerweise Sealskin genannte weiße Fell der Eisbären. Für die unvergessliche Effin Missy hat Direktor Heck vom Berliner Zoologischen Garten seinerzeit einen geringeren Preis angelegt, wie ihn ein richtiger Plüschaffe heute erfordert. Sogenannte Aufstellschachteln, Hühnerhöfe, Schäfereien und so weiter sind immerhin noch ganz erschwinglich. Sie kosten 8 bis zehn Mark gegen eine Mark in Friedenszeiten. Eine ganz proletarische Sonneberger-Puppe aber, die gefesselt in ihrer Schachtel liegt und von der es der Ladenbesitzer nicht gerne sieht, wenn der Kunde sie schon vorzeitig entfesselt, kostet 25 Mark. Die sogenannten Steifpuppen und Steiftiere werden schon mit Friedensstoffen geliefert. In Puppen entwickelt sich überhaupt wieder ein sehr großes Geschäft. Es gibt Exemplare bis zu 1500 Mark hinauf. Und eine einigermaßen stattliche Puppe kostet mindestens 500 bis 600 Mark. Schaukelpferde sind in diesem Jahre wenig gefragt. Ein mit Fell versehenes Schaukelpferd stellt sich teurer als ein gutes Reitpferd in Friedenszeiten. Es werden sehr viele Beschäftigungsspiele gekauft. Metall- und Steinbaukästen erfreuen sich großer Beliebtheit. Holzwaren als sogenannte Kinderbreaks, Selbstfahrer, Kasten- und Lastenwagen, haben durch die allgemeine Verbilligung in der Holzindustrie keine Preisermäßigung erfahren. In der Kategorie Weihnachtsgeschenke des Kriegsgewinnlerkindes schlagen die 1200 bis 1500 Mark kostenden Autos, die aber gar nicht daran denken, selbsttätig zu fahren. Die Qualität ist allerdings schon recht gut geworden. Die Ausführung nähert sich der Friedensarbeit. Lacke und Farben gibt es wieder in alter Güte. Mechanische Musikspielwaren werden für die kleinsten Kinder sehr gerne gekauft. Da aber die Werke aus der Schweiz kommen, müssen Valutapreise dafür angelegt werden. Ein wenig billiger sind Trommeln, soweit sie nicht mit Kalbfell überzogen sind, und Trompeten, soweit bei ihrer Fabrikation kein Messing zur Verwendung gelangt ist. Eine kleine Drehorgel, früher 15 Mark, kostet heute 125 Mark. Nach Puppenstuben und Kaufmannsläden herrscht normale Nachfrage. Schon unnormal aber sind die Preise der Eisenbahnen und der Eisenbahnteile, der Lokomotiven und der elektrischen Bahnen. Es gibt Bahnen mit Starkstromanlagen, die 3000 Mark kosten. Fast gar keine Nachfrage herrscht nach Bleisoldaten, nach Rüstungen, Kriegswaffen und Fahnen. In der Spielwarenindustrie scheint der Militarismus beinahe ausgerottet zu sein. Die Fabriken, die früher Bleisoldaten fabrizierten, haben sich auf kämpfende Griechen und Römer, Ritter und Indianer und auf Jagden umgestellt. Immerhin gibt es einige beharrliche Kunden, die trotz alledem auf Bleisoldaten für ihre Kinder fahnden. Auf extra -Bestellung gibt es so etwas natürlich dennoch. Und meist nicht einmal ganz schlecht. Denn die immer noch von Krieg und Kriegsspiel begeisterten Eltern bekommen als Heerersatz regelmäßig nur SIPO, bestenfalls Reichswehr, geliefert. Auf den Tag genau